0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Już za chwilę rozmowa z Bolesławem Piechą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister zdrowi, z wiceministrem zdrowia byłym. Mam nadzieję, że już się słyszymy. Bolesław Piecha, dzień dobry. Się, słyszymy
1: się. Świetnie, dzień dobry, bardzo podrabiam. się cieszę.
0: Panie Ministrze, nie wiem czy słyszał Pan przed chwilą wypowiedź Marka Belki, który mówi, konieczne są obostrzenia dla niezaszczepionych. Według ostatniego sondażu dla RMF FM prawie 40% badanych także uważa, że obostrzenia powinny zostać wprowadzone, ale tylko dla osób niezaszczepionych. Jakiego Pan jest zdania?
1: No ja uważam, że od czegoś trzeba zacząć. Mm-hmm. Sytuacja dotycząca czwartej pali, no niestety wcale się nie rozwija tak, byśmy chcieli. Ta dynamika zachorowań jest duża. Mnie martwi raczej to, co dzieje się w polskiej ochronie zdrowia i tam musimy pamiętać, że ponad 70% łóżek i ponad 75% miejsc respiratorów jest zajętych i to wymaga oczywiście z jednej strony tworzenia nowych miejsc i angażowania sił i środków ochrony zdrowia do tego, żeby walczyć z koronawirusem. I to mnie bardzo niepokoi sądzę, że jedynym hasłem to jest po prostu powrócenie do pewnego lockdownu. Ten lockdown nie powinien mieć, mieć taki taki twardy, jaki był no, dokładnie przy pierwszej fali koronawirusa, ale powinien nastąpić w pierwszej kolejności, ja przynajmniej tak uważam, powinien dotyczyć niezaszczepionych.
0: No i w tym momencie budzą się zwolennicy między innymi Konfederacji i mówią, że pan chce wprowadzić segregację sanitarną.
1: No tak, ale to jest normalna rzecz, że... My... Są partie skrajne, które zawsze będą bazować na pewnym marginesie sił politycznych i chcą na tym coś ugrać politycznie. Ja sądzę, że polityka tutaj akurat nie powinna mieć nic wspólnego ze zdrowiem publicznym. Zdrowie publiczne, czyli to o jakiej kondycji jest polskie społeczeństwo, w jakiej kondycji jest edukacja, w jakiej kondycji jest chociażby gospodarka w Polsce powinny być priorytetem. I tutaj takie odwoływanie się do wolności wydaje mi się nie na miejscu. Ja sądzę, że konwedraci zapominają, że wiele chorób, ciężkich chorób, tam są młodzi ludzie, więc może Korwinem, Mikę nie pamiętają, że kiedyś takie choroby jak Hajnego Medina, takie choroby jak Odra, takie choroby jak Ospał prawdziwa, zbierały ogromne żniwo sądzę, że nie wolno do tego dopuścić. Trzeba po prostu. Ten log dla niezaszczepionych po to, żeby ich, no dużo mówić, nie to przymusić do tego, żeby jednak skorzystali z tego dobrodziejstwa bezpłatnych szczepionek. Nie tylko w Polsce, ale za Unii Europejskiej, żeby skorzystali.
0: Panie ministrze, wiemy, że Rada Medyczna przy premierze dokładnie takie rozwiązania także sugeruje. Premier z jakichś niewytłumaczalnych dla mnie przynajmniej powodów, minister zdrowia także, no Boją się chyba podjąć tego typu decyzji. Pana zdaniem to jest kwestia strachu przed spadkiem sondaży, braku decyzyjności, braku przygotowania. Do do czego? No bo przecież minister zdrowia musi sobie zdawać sprawę z tego jak wygląda sytuacja i przez cały czas wszyscy tłumaczą, że ewentualne obostrzenia dopiero jak system opieki zdrowotnej przestanie być wydolny. No on już przestaje być
1: wydolny. No to jak system przestanie być wydolny, to mamy z typowym przykładem musztardy po obiedzie. Ja sądzę, że po obiedzie musztardy nikt nie lubi specjalnie, ja no na właśnie. pewno nie. I sądzę, że większość społeczeństwa w sondażach również nie lubi musztardy po obiedzie. Chce jednak kroku i wyprzedzające. Wydaje mi się, że oczywiście są konieczne szerokie konsultacje. Jest konieczna oczywiście nie, nie tyle debata, co analiza tych danych, które mamy. Rada Medyczna stoi na twardym stanowisku. Środowiska lekarskie stoi na twardym stanowisku. Większość posłów Prawa Sprawiedliwości i nie tylko, również uważa, że tego typu obostrzenia lockdownowe dotyczące niezaszczepionych powinny mieć miejsca. Nie wydaje mi się, żeby się należało obawiać jakichś gwałtownego spadku sondaży. Polacy co prawda są zmęczeni pandemią, ale też widzą, że ta pandemia przebiega nie tak, jakby sobie wymarzyli, bo musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że wirus, koronawirus, który ma wyjątkową zdolność przekształcania się i nabierania rozumu atakuje tam, gdzie i przez swoje jakieś zmiany genetyczne tam, gdzie nie powinien. On, on tego nie słucha. My nie powinniśmy też słuchać, tylko powinniśmy zastanawiać się nad ne, określonymi działaniami po to, żeby polski system opieki zdrowotnej się nie załamał. Mhm. Musimy pamiętać, że jesteśmy w dość innej sytuacji, ponieważ przy normalnej grypie tak, też jest sezon grypowy i też pewnie wiele Polaków na grypę choruje, ale nie tak ciężko, nie z takim skutkiem utraty zdrowia, czy nawet życia, jak w przypadku nie, koronawirusa, ale my mamy drugą, drugie część tego, e, tego, tej epidemii koronawirusa nazywa się się to po prostu możliwość i konieczność kwarantanny. A ta kwarantanna dotyka zdrowych ludzi i niewątpliwie paraliżują zarówno życie w szkołach, jak i życie w gospodarce, w polskim przemyśle.
0: Zdecydowanie. Powtórzę pytanie raz jeszcze, panie ministrze. Dlaczego rząd nie wprowadza tych obostrzeń, pana zdaniem?
1: No proszę pytać jednak czynników decydujących. Ja sądzę, że to stanowisko w, w dużej części posłów Prawa i Sprawiedliwości, w dużej części, a właściwie stuprocentowej Rady Medycznej, która jest powołana po to, żeby śledzić i jakby, jakby przedstawiać różnego rodzaju scenariusze i środki zapobiegawcze. jest jasne. Minister Zdrowia pewnie się waha, ale ja sądzę, że w niedługim czasie jednak będziemy mieli do czynienia z tą poselską ustawą. Czy ona wejdzie w takim kształcie, jakim jest przygotowana, mhm. to nie, nie, Państwo jej nie widzieli. E, tego nie wiem. Natomiast ja jestem absolutnie zwolennikiem wykorzystania e, paszportu COVID-owego, czy, czy lepiej zaświadczenia covid czy certyfikatu do pewnych działań ochronnych. Nie tylko e, dla tych, którzy są e, niezaszczepieni, ale w ogóle dla tych konsekwencji zdrowotnych, e, łącznie ze śmiercią, ale jak również gospodarczych i społecznych w naszym kraju.
0: Panie Ministrze, wspomniał Pan o tej ustawie poselskiej firmowanej przez Post- Hoca między innymi, no, ale doskonale oboje wiemy, że jest bunt na pokładzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości. I podobno około 30 osób tej ustawy poprzeć nie chce. Więc widać, że to nie jest tak, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości czy klubu Prawa i Sprawiedliwości no, rzeczywiście, tak jak pan przekonuje, są przychylni zarówno w tej ustawie, jak i kwestii no, pewnego rozsądku, jeśli chodzi o obostrzenia. Będzie no, klub, problem. Klub,
1: liczy, klub liczy 230, więc jeżeli tam jest 20, 25 posłów, które mają określone problemy z tą wystawą tezji i inna sprawa na ten jest. Wydaje mi się, że tutaj ponad podziałami, zresztą pani marszałek Witek zwołała posiedzenie tutaj szefów KU i tak, szefów klubów poselskich mm-hmm. po to, żeby ten problem przygotować. Nie sądzę, że ta ustawa przeszłaby w Sejmie znakomitą większością głosów, przy czym wcale nie uważam, że jedynymi przeciwnikami poza Konfederacją i poza grupką posłów Prawa Sprawiedliwości będą by również z innych partiach, ponieważ te podziały tego typu zawsze idą w poprzek, a nie wzdłuż pewnych linii podziału pomiędzy grupami partii.
0: No tak, tylko te podziały są bardzo intensywne. No przecież sam Pan, panie ministrze na pewno widział wpisy chociażby na Twitterze pani Siarkowskiej czy wypowiedzi pana Janusza Kowalskiego. Czy uważa Pan, że to jest odpowiedzialne? Zapytam wprost.
1: No ja uważam, że to nie jest odpowiedzialne. To, że ja się nie chcę szczepić, to jest moja sprawa, ale też tu też ponoszę konsekwencje. Ale pan jakichś Kowalski się zaszczepił, działań. to
0: jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. No to,
1: to tego już absolutnie nie rozumiem, ale proszę mnie nie pytać o jakieś motywacje pana Posła Kowalskiego. Bardziej takim twardym stanowiskiem prezentuje pani poseł Sierakowska. Nie rozumiem jej, ale czy ja muszę wszystkich ludzi w Polsce rozumieć? No nie, nie musi pan, nie musi pan mi...
0: tylko ja się zastanawiam, czy nie ma pan wrażenia, że tacy ludzie państwu szkodzą.
1: Ja nie wiem, czy szkodzą. Ja sam, że szkodzą proponowaniu i przeprowadzaniu pewnych rozwiązań, które są dobre dla ludzi. Niekoniecznie dla moich ludzi, dla mojego ugrupowania, tylko dla ogółu obywateli. Obywatele raczej czekają tutaj na krok rządu i proszę mi wierzyć, a no będą protesty, bo wszędzie są, no, chociażby w Belgii, chociażby w Austrii, chociażby w Niemczech, ale te protesty mają charakter marginalny i nie wydaje mi się, żeby ogół społeczeństwa tego typu protesty, tego typu przepisy sanitarne popierają w jakiś taki sposób na jakiś nieograniczonej wolności. Nie ma nieograniczonej wolności w przestrzeni publicznej. Nikt nie jeździ w Polsce pod prąd, ponieważ tego zabraniają przepisy i sądzę, że takie przepisy, chociażby w tej nowelizacji ustawy covidowej dotyczącej lockdownowych rozwiązań dla niezaszczepionych powinny być wprowadzone.
0: Panie ministrze, to zapytam pana wprost czy Pan uważa, że osoby niezaszczepione stanowią zagrożenie dla innych? I chyba połączenie nam się z panem ministrem zawiesiło będziemy za chwilkę próbowali ponownie się skomunikować z panem ministrem mam nadzieję że z sukcesem Adam Niedzielski stwierdził drodzy państwo czyli minister zdrowia że Apogeum czwartej fali pandemii koronawirusa nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. Takie są przewidywania szefa resortu zdrowia. Wrócił do nas Bolesław Piecha. Bardzo się cieszę. Panie ministrze, zadałam panu pytanie przed tym, zanim nam złośliwość rzeczy martwych dała znać o sobie. Czy uważa pan osoby niezaszczepione za zagrożenie? Czy uważa pan, że to jest zagrożenie ci, którzy się nie szczepią? Złośliwość rzeczy martwych dała znać się po raz kolejny. No niestety z internetem tak to się dzieje, więc wróćmy do ministra zdrowia. Po tym czasie, czyli po tym tygodniu, jak stwierdził, liczba zachorowań powinna maleć. Podkreślił jednak, że istnieje także czarny scenariusz, który może się wiązać z bardziej dolegliwymi restrykcjami. Nie zdradził jednak szef resortu zdrowia, jakie to restrykcje będą. Panie ministrze, czy my się już słyszymy? Wszystko w porządku?
1: Ja my się słyszymy, ja sądzę, że sama pani widzi, jakie tutaj inni szatani są czynnik naszej No są, są zdecydowanie, spokojnie, proszę. Od razu pani pani mnie świadomie wyłącza i prowadzi pani swój do ja uważam że zaszczepieni, niestety, no, to jest przykre może stwierdzenie mhm. dla tych, który nie przyjęli tej szczepionki, I nie są odpowiedzialni za wspólnotę, czyli za wspólnotę nas, ludzi, nas, Polaków, nas żyjących w określonych warunkach tutaj społecznych i w tej sytuacji pandemicznej. Tak powinni jednak zrozumieć,
0: że no, y, to nie jest
1: walka y, na moje idee, na moje poglądy. To jest po prostu walka o coś bardziej ważnego, jakim jest dobro wspólne. A dobro wspólne powinno kierować każdym politykiem. co do... Powtórzę co do fali, to oczywiście te spekulacje, czy te różnego rodzaju ewaluacje są jednak naznaczone określonym błędem. Ja sądzę, że nikomu na świecie żadnych maszynom cyfrowym, a szkoda, bo podobno mamy system z inteligencji już tak rozwinięty, że ten algorytm powinien nam powiedzieć, że jutro będzie po wszystkim. To nie działa. Tutaj okay. wiele czynników jest nieprzewidywalnych. Wydaje mi się, że jednak my musimy reagować jak się da na podstawie tego, co widzimy. A dzisiaj widzimy, że koronawirus w Polsce ma się dobrze i trzeba robić wszelkie możliwe działania, żeby przeciąć ten ciąg przedłużania się tej czwartej no nie, właśnie pani, e, pandemii, panie, On panie paraliżuje. Minister, Adam, paraliżu. Adam, Niedzielski,
0: Adam Niedzielski mówi tutaj cytat o bardziej dolegliwych restrykcjach, ewentualnie w przypadku czarnego scenariusza. Są nieoficjalne informacje płynące z resortu zdrowia, że będzie chodziło znowu o ograniczenia liczby osób w kinach, w teatrach, w restauracjach, czyli także rykoszetem dostaną ci, którzy wykazali się odpowiedzialnością i się zaszczepili. Czy uważa pan, że no to i... jest dobre rozwiązanie? Tylko tak naprawdę serio.
1: No i to jest, uważam, dobre rozwiązanie, że my musimy jednak robić robić wszystko, żeby nie dopuścić do pewnych lockdownów gospodarczo-społecznych. Wydaje mi się, że też ci, którzy się zaszczepili, a ja uważam, nie tylko z tego powodu, że sam się zaszczepiłem i moja rodzina również, że spełnili swój obywatelski obowiązek, że tego typu sprawy nie tyle powinny być nagradzane, ale jednak wspierane i wyróżniane. Ten, który przyjął szczepionkę, nie ryzykował życiem, nie ryzykował się Panie ministrze, ale tutaj nie ma, w życie w życie w Już mówiąc życie pewna nagroda. w życie w o tym, że w życie
0: w życie w życie w tym rozwiązaniu o tym, że w życie w życie w życie w życie w
1: No to widzi Pani, to to bije już niestety w w, w działalność gospodarczą. Ja sądzę, że po prostu tam, gdzie pojawiły się te prowadzenie certyfikatów, jako obowiązku wejścia do restauracji, kina, na stadion, tam ilość zaszczepionych i przyjętych szczepionek nagle zaczęła wzrastać, mimo iż wydawało nam się, że już wszystko w tej materii zostało zrobione. Jednak pewien przymus na pewną grupę społeczną również działa. I ja jestem mimo wszystko. Aha,
0: jestem mimo wszystko. Znowu niestety zawieszony w rozmowie przez złośliwość internetu. Za chwilę będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, jeszcze o tym spotkaniu, które dzisiaj w Sejmie, spotkaniu Marszałek Witek z szefami klubów i kół poselskich. Spotkanie właśnie w sprawie no, stworzenia jakiegoś wspólnego ponad podziałami projektu ustawy, który miałby no właśnie no czy wprowadzić nowe obostrzenia, czy, czy, czy rozmyć odpowiedzialność. O tym za chwilę z Panem Ministrem. Panie Ministrze, ja o tym dzisiejszym spotkaniu Marszałek Witek z szefami kół i klubów poselskich. Jak pan odniesie się do terminu, w którym pani marszałek Witek zaproponowała takie spotkanie? Bo niektórzy mówią, że to zdecydowanie za późno.
1: Ja sądzę, że za późno, nie za późno. Wydaje mi się, że każdy czas jest dobry. Dobrze, że dzisiaj się to spotkanie odbędzie. Życzę, panie marszałek, powodzenia. Życzę również owocnych dyskusji na ten temat i wyprowadzenia jednoznacznych wniosków. Nie bójmy się pewnego marginesu, korona, sceptyków, tych, którzy są za za przeciwko szczepieniom. Ja sądzę, że musimy odważnie decydować również o większości naszych obywateli i zwłaszcza tych, którzy tą szczepionkę przyjęli i uważają, że spełnili swój obywatelski obowiązek. To nie jest tak, że wszyscy, Nawet pojedyncze głosy mają swoje racje i powinni je narzucać większości. To nie jest zabawa w różnego rodzaju dyskusje polityczne, próbowanie zbicia jakiegoś kapitału politycznego. Tu chodzi o zdrowie i życie Polaków.
0: Dobrze, panie ministrze, ale nie ma pan e, takiego poczucia, że to jest trochę jednak rozmywanie odpowiedzialności, że e, kiedy opozycja e, bardzo prosiła o to, żeby zwołać jakiekolwiek spotkanie, czy w KPRMie, czy przez prezydenta, to e, była za każdym razem odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, że rząd świetnie sobie radzi, a teraz, kiedy już naprawdę widać, że sobie nie radzi, no to jest zaproszenie dla opozycji. To jest rozmycie odpowiedzialności. No, ale, że ten rząd,
1: rząd sobie radzi, no, póki co miejsca w szpitalach są, póki co y, y, respiratory są, póki co y, y, punkty nie są dalej dostępne. Póki co nadal tych wszystkich chętnych się testuje, więc nie sądzę, żeby rząd sobie nie radził. Jest pewien problem dotyczący spraw ustawowych. Mamy tak skonstruowane prawo w Polsce, że we wszystkie sprawy dotyczące pewnych aspektów no, przymuszania albo e, skłaniania
0: nie wiem, czy uda nam się dokończyć dzisiaj tę rozmowę. Bardzo ciężko hmm, jakieś kłopoty. Nie wiem, czy pan, zaraz się dowiemy, czy pan minister jest w Sejmie, czy może w jakimś innym miejscu, bo z reguły, kiedy z Sejmu się łączymy, to są właśnie takie problemy z siecią. Hmm, no, próbujemy je, jednak no, wszystko, bo około 10 minut nam zostało, a kilka tematów bardzo ważnych przed nami, tak jak państwu obiecywałam, jeszcze kwestia m.in. pana Mejzy, wiceministra sportu. Hmm, panie <śmiech> wiceministrze, czy pan już jest ponownie... Czy pan jest w Sejmie, czy w domu? Gdzie pan jest? Bo ja wiem, że w Sejmie są jakieś. Ja, jestem, z ja jestem w
1: biurze poselskim a, w i do biurze tutaj antyszczepionkowcy, no
0: rozszerzam.
1: Oczywiście żartuję. To jeszcze wróci w nie, Niezłe fale. I zawsze, przeważnie te połączenia były dobre. Dzisiaj coś no, nam szwankuje, ale ja nie sądzę, że to umniejsza jakby korzyści yy, naszej. Yy, dyskusji. Z jednej dyskusji. strony, a z drugiej strony, na koniec. Chciałem pogratulować 30-lecia. Ja jestem do Śląska, na Śląsku urodziny, to jest jedno z największych świąt. Wszystkiego dobrego Super Expressowi życzę. Bardzo dziękujemy. Jasne, że nie życzę, żeby znaleźć się w pewnych skandalicznych stronach na pierwszym miejscu, ale sądzę, że spełniacie bardzo...
0: No i znowu przerwało. Bardzo ważną rolę pewnie o to chodziło. Miejmy nadzieję, że ja nie wiem, co się dzieje. Może spróbujmy telefonicznie po prostu dokończyć tę rozmowę z panem ministrem Piechą, dlatego, że będzie bardzo bardzo trudno rozmawiać w ten sposób, bo rwą się wątki i, 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 tracimy, i tracimy dobrze. To spróbujmy ostatni raz na Skype'ie, jeśli się nie uda. Panie ministrze, i zdecydowałam jedno, jeżeli urwie nam się rozmowa po raz kolejny, to dokończymy ją telefonicznie, normalnie, dobrze? Żeby już, żeby te te, te wątki Dobra. nam się nie, nie rwały aż tak. Bardzo za, za życzenia, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się nisko, ale ja jeszcze wrócę do swojego pytania dotyczącego rozmywania odpowiedzialności tym spotkaniem dzisiejszym.
1: No ja tak nie uważam. Pani ma swoje jakby przemyślenia i swoje te. Uważam, że to jest odpowiedzialne, żeby jednak zwrócić się do tego organu, który tworzy w Polsce prawo. W Polsce musimy pamiętać, że prawo, które dotyka naszych wolności, naszych ograniczeń, musi być tworzone w Sejmie. W innych państwach to nie jest konieczne. Ja sądzę, że w związku z tym takie spotkanie jest ważne. I jest ważne na tym forum, które to prawo stanowi. A stanowi je Sejm, a nie rząd, póki co, ani nawet prezydent.
0: Dobrze. W idealnym świecie, gdyby się okazało, że ta współpraca jest możliwa, Jakiego projektu by pan oczekiwał? Co z tych prac powinno wypłynąć, mówiąc potocznie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim jak najszybsze podjęcie tej, tej ustawy. Jednak bez możliwość sprawdzania wszystkich zaszczepionych czy niezaszczepionych, weryfikacji tych paszportów covidowych, co zresztą poprzedni redaktor tutaj mówił, że już są podróbki. Nie wiem, kto płaci 1500 zł, żeby Oj, podrobić płacą, taki płacą. paszport. No ja, ja rozumiem, że to jest to. Natomiast w normalnym świecie ja sądzę, że trzeba było ustanowić takie rzeczy, które stwarzają pewnego rodzaju przewileje dla tych, które są zaszczepione, a pracodawca, pracodawca powinien umieć sprawdzić. czy czy jako pracownik zaszczepiony. Jeszcze więcej powiem, ja sądzę, że jednak bym się bardzo poważnie zastanawiał, tak jak to zrobili Austriacy, co prawda, dopiero od 1 lutego obowiązku szczepień. Może nie wszystkich, ale ja sądzę, że pracowników ochrony zdrowia, pracowników edukacji, czyli nauczycieli, tych, którzy pracują w szkołach, również służb, które które pilnują u nas porządku. Jednak te służby wszystkie administracyjne powinny być zaszczepione obowiązkowo. Służbie zdrowia to nie jest żadna nowość. W pewnym okresie czasu gdy szalała u nas żółtaczka zakaźna typu B. Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia byli zaszczepieni i są zaszczepieni. Nikt nie przyjdzie do restauracji czy do jakiejś działalności społecznej pracować, jeżeli nie ma tak zwanej książeczki zdrowia, a tam są wymagane ścisłe reguły, co musi spełniać inaczej niż szuka pracy gdzie indziej. I ja sądzę, że tak twardo, być może za twardo. Ale to jest moje zdanie, że tak powiem, że takie są granice tego postępowania ustawowego. Również.
0: Panie ministrze, to chciałabym jeszcze, żeby pan się odniósł do. Przepraszam, że stawiam pana w takiej niekomfortowej sytuacji, ale jednak ta wypowiedź, szczerze mówiąc, zwaliła mnie z nóg, więc chciałabym z lekarzem ją skonsultować. Pan minister Andrzej Dera. Mówi tak, z punktu widzenia wirusa nie ma żadnego znaczenia, czy jest ktoś zaszczepiony, czy jest niezaszczepiony. Zakażenie wirusem przy założeniu, że jestem zaszczepiony polega na tym, że łagodniej przechodzę wirusa. I tu zaczyna się problem, jeżeli ludzie dalej będą wierzyli, że zaszczepienie powoduje, że jestem na wirusa odporny, to będziemy mieć problem, który się nie skończy. Co pan na to?
1: No to są słowa pana ministra. Nikt nie zapełnia, nawet ci, którzy wymyślali tę szczepionkę, nawet ci, którzy ją propagują, specjalnie naukowcy i tak dalej, że ten wirus chroni na w 100% od zakażenia. Mówi się wyraźnie, że on łagodzi albo ochroni nas przed zakażeniem w 80-90%. Maseczka chroni nas w 50-53%. Ale czy pani uważa, że 50% to jest mało w stosunku do zero, czyli do nic? Ale to nie to nie są ja, to, pan, to, minister, to Pan minister tak, Dera, panie ministrze, stawia
0: te. Tezę, że to nie jest ważne, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, to pan dla minister. Mnie Zera.
1: Jest to, dla mnie jest to bezwzględnie ważne, że ktoś jest zaszczepiony czy nie, ponieważ jeżeli chcemy ochronić naszą służbę zdrowia przed tymi blokadami różnych innych oddziałów, one nam są potrzebne, bo przecież kardiologia, onkologia, mhm. oddziały dziecięce nam są potrzebne. I dlaczego mają być blokowane przez ciężko przechodzących chorobę koronawirusa, te ciężkie zapalenia płuc, jeżeli możemy tego uniknąć spokieć znakomity tylko i wyłącznie poprzez promowanie szczepień i kontrolowanie, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Ja przypomnę, że śmiertelność póki co pomiędzy zaszczepionymi, a niezaszczepionymi jest 97 do 3. Gratuluję, jeżeli te 3% ma stanowić równowagę do tych 93%. Oczywiście, że szczepionka w 100% tak nie chroni, nikt tego nie obiecywał, ale zdecydowanie wpływa na zdrowie populacji.
0: Panie ministrze, to kończymy temat koronawirusa. Chociaż myślę, że wielu pana kolegów powinno no, zdecydowanie bardziej ważyć słowa. Już nie będę z litości wspominać o ministrze Krasce, który powiedział, że nie będzie obostrzeń, bo Polacy ich, nie, Polacy ich nie przestrzegają. Przyzna pan, że tych niefortunnych takich słów się ostatnio troszkę za dużo pojawiło, prawda?
1: No tak, ale jest dużo różnego rodzaju lapsusów słownych. Ja bym do tego nie przykładał dużo wagi. No, w takim świecie żyjemy, gdzie informacja obiega światy właściwie w ciągu kilku sekund, a zwłaszcza te takie kontrowersyjne wypowiedzi. Tak trzeba zważać na słowa. Ja sądzę, że pan minister Kresko powiedział to jakoś tak mimochodem, jest, znam go osobiście, jest absolutnym zwolennikiem szczepień.
0: Panie ministrze, Krzysztof Brejza wczoraj opublikował dokument, który w trybie interwencji skierował do ministra Adama Niedzielskiego. Zwrócił się do szefa resortu zdrowia w Związku. I tutaj dokładna nazwa. Projektem zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego. Bla, bla, bla. Przepraszam, nie będę czytać całości. Chodzi o to, że mamy projekt, który zakłada, że od stycznia usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ale także usługodawcy realizujący je komercyjnie, będą mieli obowiązek raportowania do systemu informacji medycznej faktu ciąży pacjentki. Panie Ministrze, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego... W Polsce władza chce rejestrować kobiety w ciąży.
1: No ja ja, ja nie rozumiem specjalnie tego pisma, zresztą go nie znam. Pani mnie absolutnie tutaj zaskoczyła. Oczywiście, że my zbieramy różnego rodzaju informacje, ale z tego co wiem, nie nie zbieramy szczegółowych informacji, które byłyby podawane do znajomości publicznej dotyczącej statystyk akurat kobiet w ciąży. Dla mnie to jest niezrozumiałe. W tej sytuacji, bardzo delikatnej, gdzie ciąża jest bardzo poważnym okresem w życiu kobiety i nie jest chorobą, i nie jest chorobą. Powinniśmy zachować daleko idącą strzemięźliwość.
0: Czyli pan takiego projektu by nie poparł? No nie, teraz to już na pewno musimy się połączyć po raz kolejny, drodzy państwo, dlatego, że to jest akurat bardzo ważna kwestia. Ja państwu przypomnę, Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej, senator wczoraj opublikował u siebie na Twitterze dokument, który ma udowadniać, że rząd planuje rejestrację wszystkich ciąż w Polsce. To oczywiście pytanie, jaki to ma cel. Panie ministrze, czy pan by taki projekt poparł, czy nie? Czy pan już dzisiaj... No to popier- jest
1: oczywiście, to pan minister, z tego co Rozumiem, proponuję, żeby to było zawarte w rozporządzeniu. W związku z tym musiałaby być określona delegacja ustawowa do tego mm-hmm. rozporządzenia. Ja jej na pewno nie poprę.
0: Bardzo dziękuję za tę konkretną odpowiedź, panie ministrze. Teraz jeszcze kwestia wiceministra sportu, Kasza Mejzy. To jest osoba, która przysparza wam wiele problemów, bo już wiele kontrowersji przy samej nominacji się pojawiło, ale dzisiaj Wirtualna Polska pisze rzecz absolutnie szokującą o tym, że Łukasz Mejza obiecywał leczyć umierających na raka, na stwardnienie rozsiane chorych na Alzheimera, Parkinsona i inne nieuleczalne przypadłości. Jednocześnie to, co mnie najbardziej uderzyło, osobiście jeździł i przekonywał rodziców śmiertelnie chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Okazuje się, tutaj są na to dokumenty, dziennikarze je publikują, że cena wyjściowa to miało być 80 tysięcy dolarów, no ale problem polega na tym, że według tej dokumentacji, która jest opublikowana, te metody, które zachwalał pan Mejza, nie miały medycznego potwierdzenia. Panie ministrze, czy jeżeli te informacje się potwierdzą, to po pierwsze, czy powinna zająć się tym prokuratura? Po drugie, czy pan minister Mejza, wiceminister, powinien pozostać wiceministrem?
1: No ja jestem oczywiście lekarzem, w związku z tym stoję w stanowisku, że medycyna i leczenie, diagnostyka i leczenie medycyny jest oparta na dowodach. Jeżeli takich dowodów nie ma, to tego typu terapie raczej mają charakter komercyjny, natomiast nie mają większego znaczenia medycznego. To nie jest tak, że wszystko w Polsce jest zakazane. Ale są pewne metody postępowania. Ja bym się tutaj zastanawiał nad etycznym, etyczną stroną tych, tych działań. Ja nie jestem zwolennikiem leczenia eksperymentalnego na różnego rodzaju niesprawdzonych metodach. Generalnie wiem, że tego typu leczenie jest w Polsce. Ono się gdzieś tam czasami pojawia. nie zajmują się tym, no co tu dużo mówić, Na chorzy albo takie tam osoby, które mają jakieś specjalne predyspozycje mm-hmm. do leczenia chorych. Więcej szkody niż pożytku? Ba, wielokrotnie więcej szkody niż pożytku.
0: Panie ministrze, tylko się zastanawiam, czy wiceminister w rządzie, w polskim rządzie może być ktoś, kto oszukiwał rodziców śmiertelnie chorych dzieci? Po prostu.
1: Ja nie jestem premierem, pani redaktor. Proszę mi o to nie
0: pytać. Ale gdyby, ja pytam o pana opinię.
1: To jest oczywiście kwestia ustawienia tego rządu i kwestia pewnej spójnej większości w Sejmie. Po to, żeby ją utrzymać, robi się czasami eksperymenty. Ja nie jestem zwolennikiem hasła, że wszystko jest dopuszczalne. Wychodzę czasami z założenia, że lepiej szybko płonąć niż długo dymić.
0: Panie ministrze, bardzo dzisiaj smutna informacja do nas rano dotarła, podana przez Newsweek Polska. Lider porozumienia Jarosław Gowin znalazł się w szpitalu. Przyczyną są objawy bardzo ciężkiej depresji, podobno. Był wicepremier znalazł się w szpitalu kilka lat temu. Jego stan, jak pisze Newsweek, może mieć związek z ciągłymi, skoordynowanymi, trwającymi od wielu miesięcy atakami, także w Internecie. Jak pan skomentuje tę sytuację? Bo ja pytam o to wprost, dlatego że przestańmy wreszcie depresję stygmatyzować. To nie jest choroba inna niż wszystkie. To jest choroba bardzo ciężka, o której trzeba mówić dużo. No ale jednak wokół Jarosława Gowina działo się wiele złych rzeczy ostatnio. No i teraz pytanie, jak tutaj polityka wpływa na zdrowie i, i, i jak pan komentuje no, tę sytuację?
1: No pewnie nie odkryje jakiejś tam Ameryki, bo polityka nie jest najbardziej tym zawodem w Polsce. Jest narażony jednak na duże stresy. Sądzę, sama praca, mimo iż niektórzy obserwują to tylko... To yy, jest taki obraz, że polityk to nic nie robi, siedzi w Sejmie, nawet śpi albo go w ogóle nie ma. Jest bardzo trudna, angażuje właściwie wszystkie siły i czas, również kosztem rodziny i tak dalej. W związku z tym ja życzę panu premierowi powrotu do zdrowia. Czy akurat te ataki hejterskie miały jakieś
0: znaczenie... Łączymy się już po raz ostatni, dlatego że za chwilę i tak musimy kończyć naszą rozmowę, natomiast rzeczywiście no, ta informacja spadła dzisiaj na nas jak grom z jasnego nieba trochę, bo jednak takie sytuacje są bardzo, bardzo trudne. Panie ministrze, proszę proszę kontynuować, bo co prawda my już za chwilkę musimy kończyć, no ja ale sądzę, że się, że się mówił pan o atakach hejterskich, mówił pan o atakach hejterskich.
1: Mówiłem o atakach hejterskich, no jest to niemiłe. Ja generalnie nie czytam wszystkich ataków hejterskich, bo bym pewnie zwariował. Sądzę, że pewien dystans do polityki polityk również musi mieć i nie wszystko przyjmować wprost do siebie. Tak, to jest bardzo trudne i niestety czasami wymaga pomocy fachowców, a to są niestety osoby związane z służbą zdrowia psychiatrzy i czy psychoterapeuci. Życzę powrotu do zdrowia i troszeczkę dystansu do siebie, a zwłaszcza może większego dystansu do hejterów. To nie jest tak, że my jesteśmy na to odporni, ale można po prostu nieka niekoniecznie zaglądać z ciekawością na wszystkie materiały hejterskie, które na nas ktoś pisze.
0: Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości z małymi problemami technicznymi, ale dobrnęliśmy do końca. Panie ministrze, dużo zdrowia życzę, bo w dzisiejszych czasach to najważniejsze i pozdrawiam. I też życzę długiego zdrowia i długiego zdrowia również SuperEkspresowi. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Do widzenia. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast SuperEkspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w SuperEkspresie, w internecie i gazecie.